0: La Savoie regorge de paysages à couper le souffle et quoi de mieux que d'en profiter à vélo. À Jacob-Belcombette, à quelques kilomètres de Jambéry, toujours en Savoie, Julien imagine des vélos avec joli rouge cycle. Julien est avec moi pour en parler aujourd'hui. Bonjour Julien Bonjour. Alors, merci de nous accueillir donc dans votre atelier. Autour de nous, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On va en parler. Et alors, avant de parler de ces vélos, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur vous, s'il vous plaît
1: Donc, je m'appelle Julien, euh, ex-ingénieur, qui a arrêté il y a une petite dizaine d'années, on va dire, pour me tourner vers un métier beaucoup plus manuel, qui est la fabrication de cadres de manière artisanale et sur mesure.
0: Quand est-ce que votre histoire d'amour avec les vélos a-t-elle commencé
1: je pense qu'on est beaucoup à être monté sur un vélo à 3, 4, 5, 6, 7 ans, donc euh, voilà, c'est souvent le premier pied à l'étrier, et puis après, euh, ça passe ou ça casse, on va dire, mais voilà, moi, moi c'est passé. Et euh, ça a commencé avec beaucoup, euh, beaucoup de vélos euh, à sensation, on va dire, hein. donc BMX, vélo de descente... Euh euh, grandi, euh, grandi dans la forêt vosgienne et euh, avec un super terrain jeu pour ça. Et euh, bah, via mes études, j'ai dû euh, voyager. Et euh, pendant le voyage, j'ai rencontré des gens qui voyageaient à vélo. Et je me suis dit euh, que c'était complètement fou de voyager avec un vélo de 60 kg à travers le monde. Et c'est là que j'ai découvert ça. On va dire, c'était en Argentine en 2015. Et là, j'étais bluffé. Même, je me sentais pas capable de faire ce qu'ils faisaient. Donc, euh, donc j'étais très curieux et c'est venu crescendo. Et maintenant, je peux. Toutes mes vacances sont obligatoirement à vélo, avec bébé, sans bébé, euh, en VTT, sur la route, euh, avec ma compagne, seule. Enfin, voilà, de, de toutes les façons, euh, je, je prends plaisir à voyager à vélo. Euh, je garde ce côté un peu à sensation vélo euh, pour le VTT, etc. Mais euh, je me tourne beaucoup sur le vélo d'aventure, on appelle ça.
0: Et alors, des vélos que vous avez créés vous-même, c'est ça
1: Dès le début, non. Euh, mais, euh, mais oui, après, j'ai compris qu'on pouvait fabriquer ces vélos euh, soi-même. Euh, euh, bah, C'est surtout via des fabricants américains. C'est vrai que eux, ils n'ont pas trop lâché euh, l'affaire. Donc, ils ont toujours eu une, un vivier de fabricants qui m'a séduit. et J'ai suivi leur tout, tout, tout ce qu'ils fabriquaient. Et en, et en suivant leurs travaux, euh, je me suis dit que bah, je, vais je vais essayer. Donc, euh, j'ai commencé à en faire euh, de manière totalement autodidacte. Il n'y a pas de formation aujourd'hui, il y en a qui sont en train de se créer, mais aujourd'hui c'est beaucoup en autodidacte. Et j'ai commencé à faire des vélos pour les copains. Et puis bah, Crescendo, on prend plaisir, on commence à avoir un vrai savoir-faire et on le met à, au service des autres.
0: Et c'est comme ça du coup qu'est né euh, Joli Rouge Cycle, c'est ça
1: C'est ça, c'est comme ça que c'est né. Euh, c'est pas né en claquant des doigts, c'est venu doucement. Petit à petit, on monte en compétences. Sur un vélo, il bah, n'y a pas que de la soudure. Hein. Donc, il y a énormément de paramètres. Et bah, chaque année, je m'offrais une formation. Une formation sur l'usinage, une formation sur, euh, sur la peinture, une formation sur le cadrage, etc., sur les matériaux. Alors, quand je dis « je m'offrais une formation », c'était souvent de l'auto-formation. Mais voilà, je finançais mon auto-formation. <rire>
0: Et euh, donc vous, vous créez des cadres de façon artisanale, c'est ça Est-ce que pour celles et ceux qui nous écoutent, est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà ce qu'est un cadre de vélo
1: alors, euh, le cadre de vélo, bah, en, en fait, on ne fait pas que le cadre. En fait, hein. Nous, notre projet, euh, quand un client est en face de moi, c'est de faire le vélo qui lui correspond. Donc, il y a une, une grosse part d'écoute, etc. Donc, nous, ce n'est pas que souder un vélo. C'est clairement d'écouter le client, de voir ce qu'il va avoir besoin pour que la pratique corresponde euh, au vélo qu'on qu va lui construire. Mais, euh, mais clairement, un cadre, euh, si on part sur la, la base brute du cadre, c'est un certain nombre de tubes découpés et soudés euh, entre eux. Et euh, sur ces tubes-là, on va faire des choix techniques pour qu'ils correspondent aux besoins, en termes d'épaisseur, de rigidité, de confort, de géométrie. Enfin, voilà, il y a énormément de paramètres pour que le vélo il corresponde aux besoins après au client.
0: Si je comprends bien, si imaginons que j'ai voilà, besoin, envie d'un vélo pour aller me balader dans les montagnes environnantes, je viens vous voir. Je vous dis ce dont j'ai besoin et vous réalisez mon rêve, c'est ça
1: C'est exactement ça, on parle d'une manière philosophique de qu'est-ce que vous voulez charger sur votre vélo, quel est le tempérament sur le vélo, si vous êtes contemplatif, aventurier, sportif, compétitif. Et on va parler aussi de où est-ce que vous voulez mettre vos roues, hein, si c'est sur des cailloux, sur des chemins, sur des routes de montagne abîmées, des routes euh, très très propres et à partir de ça, on va construire un projet euh, sur, euh, qui correspond à, à, à votre pratique.
0: Finalement, euh, chaque vélo a une identité propre
1: il euh, n'y en a pas un seul qui se ressemble et ils ont tous le nom du client euh, qui est gravé dessus oui. ils, sont, ils, sont, ils sont tous différents ouais. voilà.
0: et vous personnellement qu'est-ce que vous préférez faire lorsque vous créez ces vélos
1: ah, ça change tout le temps <rire> <rire> ça change tout le temps en fait, dès que je m'offre une nouvelle compétence c'est ce que j'aime sur le moment euh, l'année dernière je me suis mis le défi d'usiner toutes les pièces qui sont sur le vélo donc les boîtiers de pédalier les petites douilles Enfin, 100% du vélo est usiné dans la maison euh, donc ça j'ai été passionné par rapport à ça, je continue à l'être hein, mais c'est sûr qu'après bah, on change et là les peintures on va dire ça fait une grosse année que je propose des peintures sur mesure avec euh, beaucoup de graphismes autour du folklore, la faune, la flore euh, que j'intègre sur les peintures et voilà c'est ce que j'aime aujourd'hui et voilà ça changera mais tout, tout reste un métier passion dans la globalité. Ouais.
0: Du coup vous avez parlé des compétences, quelles compétences faut-il quand on est cadreur
1: si on est cadreur indépendant et qu'on a une société, il faut savoir compter, il faut savoir euh, gérer une société, il faut savoir parler à son comptable, il faut savoir parler à un client, euh, il faut savoir... Euh Usiner des pièces, il faut avoir des connaissances, enfin, voilà. en fait il faut tout savoir faire, donc euh, clairement euh, on ne peut pas être bon partout. Donc on a chacun nos compétences et on le voit hein, sur les 30 cadreurs en France, il bah, y en a qui ont une capacité de design un peu plus forte que d'autres, d'autres c'est plutôt de la mécanique et d'autres c'est plutôt euh, de, la, de la com. Donc oui, c'est plutôt pluridisciplinaire, mais si on parle vraiment de cadrage, euh, bah, c'est vraiment un savoir-faire de main, euh, être euh, organisé, méticuleux avec ses mains et, et, et pouvoir apprendre un process et pouvoir le répéter, ouais. Mais là, c'est vraiment sur le côté cadre.
0: Et euh, pour rappel, donc, nous sommes dans votre atelier. C'est -ce vrai qu'autour de nous, il y a énormément de pièces. Vous arrivez à chaque fois à vous retrouver
1: euh, euh, Moi, j'adore acheter des machines. C'est un gros problème. Donc, dès que, dès que j'ai un peu de trésorerie, j'en achète une. <rire> Je les chine souvent, hein. c'est des vieilles machines. Hein. C'est des machines des années 60, 70, 80. Alors j'en ai quelques-unes un peu plus modernes, mais euh, numérisées. Et j'adore euh, organiser mon, mon espace de travail. Donc il bouge tout le temps euh, en fonction bah, euh, des stocks, des machines que j'ai à implanter. Je pense que c'est mon côté ex-ingé euh, qui, qui ressort euh, de l'organisation de mon espace de travail. Et même pour aller plus loin, je pense que ces machines-là, c'est un peu, euh, un peu mon, mon psychologue à moi. C'est euh, ma façon de d'être assuré euh, d'avoir euh, un outil de fabrication, un savoir-faire et de pouvoir avancer dans la vie euh, avec ces, co ces connaissances-là.
0: Oui, c'est vrai que je ne m'étais pas retournée, mais derrière moi, il y a plusieurs machines. Euh, Est-ce que vous pourriez peut-être juste nous en présenter une Parce que chaque machine aide à construire quelque chose, c'est ça, du vélo en tout cas
1: Tout à fait. Alors, il euh, y a des machines qui sont très spécialisées et, et d'autres qui varient un petit peu. Donc là, devant nous, on a une fraiseuse. Euh, donc, c'est une petite fraiseuse d'outilleur. Donc là si on l'allume on entend un peu le bruit, voilà ça va tourner. Cette machine là elle va m'aider à usiner les pièces, euh, gruger les tubes. Pour les mettre en place sur le gabarit. Une fois que tout est assemblé, je vais pouvoir faire les points de soudure. Donc, cette machine va me permettre de faire les petits usinages des tubes. Gruger les tubes, en fait, quand on a deux tubes qui se rencontrent, euh, il y a une gueule de loup, on appelle ça. Donc, il faut qu'ils viennent s'épouser parfaitement. Il faut qu'il y ait un petit dixième entre les deux tubes, donc l'épaisseur d'un cheveu qui se glisse. Les découper à la main, ça prendrait vraiment trop de temps. Donc, j'utilise cette machine-là pour faire une découpe propre et précise avant de faire le point de soudure.
0: Eh bien merci beaucoup à Julien d'avoir répondu à toutes mes questions et de m'avoir présenté Joli Rouge Cycle.
1: Merci à vous, au plaisir.